0: Wir leben seit 2007, 2008, seit der Finanzkrise in einer Dauerkrise. Zuerst schauen wir mal aufs Geld. Das haben wir als erstes bemerkt, dass es da daneben geht. Die EZB-Geldmenge explodiert in erster Näherung richtig schön exponentiell. Und das habe ich in einem Video beschrieben, finden Sie unten in der Beschreibung. Und zeitversetzt zu dieser Explosion der Geldmenge kommt nun die Inflation hinterher. Und auch die steigt. Und alle nahmen an, dass nach dem Dezember 2021, als ein Jahr zuvor die Mehrwertsteuersenkung wieder rückgängig gemacht wurde, dass da jetzt die Preissteigerungen wieder abfallen, weil die erhöhte Mehrwertsteuer zu einer Preiserhöhung für den Bürger geführt haben. Aber nein, die der harmonisierte Verbraucherpreisindex steigt weiter und zwar Februar noch mal höher als im Januar. Das sieht an dieser Stelle krass aus. Dazu kommt die Erzeugerpreisinflation. Zu der habe ich auch ein Video gedreht. Ja, Letzten Herbst aus dem Urlaub heraus habe ich das gedreht. Und da sehen wir bei den Erzeugerpreisinflationen schon Werte. Weit über 10 Prozent, 18, 19 Prozent und auch die Energiepreisinflation, da kommen wir heute noch ein bisschen stärker drauf, lag damals schon bei 48 Prozent oder sowas. Also da geht es steil nach oben und wir haben damit eine Energiekrise. Tja, ich habe mal über unser Stromnetz gesprochen, gibt es auch ein Video dazu, heute gibt es eine ganze äh, Reihe Background-Videos. Und das wurde verursacht durch die Abschaltung von Öl, Kohle und Atomkraftwerken im Jahr 2021. Und wir hatten immer eine schöne Reserve, mit der wir kalte Dunkelflauten überbrücken konnten. Und durch die Abschaltung sind nun diese, ja, diese Reserven nicht mehr vorhanden. Und wir müssen nun auf die europäischen Ausgleichmechanismen zurückgreifen. Und die müssen nicht immer funktionieren weil auch dort zum Teil die Sache sehr knapp ist. Stichwort, bei den Franzosen sind wieder eine ganze Menge Kernkraftwerke in Revision. Zu viel, zu viel haben die nicht und die brauchen das dann auch zum selber Heizen. Die heizen nämlich sehr, sehr oft mit Strom. Und die Kernkraftwerke, die in diesem Jahr noch abgeschaltet werden sollen, die letzten drei, stehen dann noch an und die werden uns dann ins Minus bringen an der verfügbaren Kapazität. Schwierig. Und viele Leute sagen, da müssen wir die alten Atomkraftwerke jetzt wieder in Betrieb nehmen. Das wird nun überhaupt nicht funktionieren. Da gibt es eine ganze Menge ja, Probleme dabei, nämlich A, man hat zum Beispiel in Baden-Württemberg, Philipsburg, glaube ich, hat man gleich mal die Kühltürme gesprengt. Die baut man so schnell nicht und ohne Kühltürme kein Betrieb. Aber auch das geht nicht, weil das Personal weg ist. Die haben sich natürlich andere Sachen gesucht. Und bis man einen qualifizierten Reaktorfahrer ausgebildet hat, braucht es drei Jahre. So, Bis man auch so ein Ding wieder zertifiziert und zugelassen hat. Die Betriebsgenehmigung ist wahrscheinlich erloschen. Und jetzt müsste man mal zehn Jahre nachrüsten, bis man das machen darf. Dann gibt es natürlich auch keine Brennstäbe mehr, keine Brennstoffe dafür. Weil die gibt es nicht beim Aldi. Ne? Die muss man Jahre vorbestellen. Die Anlagen, die die herstellen und wieder aufarbeiten, sind voll getaktet. Und dann habe ich als letztes gehört, aus den Druckbehältern der gerade abgestellten Kraftwerke hat man Proben entnommen, um die Alterung zu bestimmen, um von damit auf andere Kraftwerke zu schließen. Und wenn man hier den Druckbehälter zerschneidet, den kriegst du so schnell auch nicht wieder zum Laufen, ist nun nicht so viel Sinn. Also wird man außen ein Stück rausgeschnitten haben. Und von dort aus, von den Kanten können Risse ausgehen und so. Man hat ja da nicht aufpassen müssen, dass man das vorsichtig entnimmt. Nein, da hat man einfach so entnommen. Also Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke, wie es besser heißt, wieder anzuwerfen, funktioniert nicht, klappt nicht. Der Ausweichenergieträger ist das Gas und das hat momentan, wie wir alle wissen, massive Probleme. Und unsere Bestände sind ja eher knapp. Mittlerweile sieht es so aus, wird jetzt auch ganz offiziell erklärt, dass es wirklich knapp ist. Nicht nur das, was ich in meinem letzten Video hier darüber gesprochen habe. Nein, das ist jetzt offiziell bestätigt, dass es knapp ist und jetzt darf es nicht mehr zu kalt werden, dann werden wir es packen. Ja, wir müssen auf das Wetter hoffen und das finde ich mal eine ganz tolle Sache, dass unsere Politik Hoffnung hat. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, gut, also. Hoffnung ist nichts für Politiker. Politiker müssen auf Fakten arbeiten und nicht auf Hoffnung. Ja, also so geht es schon mal gar nicht. Und dann ist da natürlich noch die Rentenkiste. Da habe ich auch mal was über die Altersversorgung. Das habe ich, glaube ich, aus Schweden gedreht. Das steht jetzt am Horizont. Die wenigsten haben es. Das ist so ein bisschen unterschwellig. Da kommt noch was auf uns zu. Ja, unangenehm verdränge ich jetzt mal. Ja, wird schon irgendwie gehen und so die ist schon sichtbar ne? und das hängt unmittelbar am Geldverfall und am Nullzins. Wie sollen wir, ja, oder wie sollen unsere Lebensversicherungen noch Gewinne erwirtschaften, um die Altersversorgung, die zusätzliche Altersversorgung der Menschen zu sichern, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Und der Staat sagt, du musst 60 Prozent in mündelsicheren Anleihen haben, das sind typischerweise also Staatsanleihen, ja, woher soll der Staat sonst die Knete kriegen? Und der Staat sagt, ne, Zinsen zahlen wir nicht, eigentlich negativ. Eigentlich Negativzinsen. Kriegst weniger zurück, als du mir leist. Äh, damit macht man auch keine Rendite in der Lebensversicherung. Gut. Und jetzt satteln wir auf das alles oben noch eine Lebensmittelkrise obendrauf. Warum das so ist, kommt jetzt gleich. Bleiben Sie dran. Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, wie unsere Lebensmittel nun wirklich hergestellt werden. Ne? Biologisch, konventionell, eher im Mix, wobei der Anteil der Bioware in Deutschland wie viel ist. Wenn man sich das Getöse anhört, was medial läuft, meint man, wow, da geht schon ein Drittel. Nein, es sind 6 Prozent. Ne? Bio ist aufwendiger und bringt, also macht mehr Kosten und bringt weniger Erträge. Also jetzt Kilos, Tonnen vom Feld. Man kann mit Bio mehr verdienen. Keine Frage. Deshalb ist Bio in den Läden teuer. Und da die Menschen sparen können, müssen, wollen, sollen, kaufen sie nicht so viel Bio. Hängt also eindeutig am Preis. Das sind Preiselastizitäten, was die Menschen bereit sind, dafür auszugeben. Ich selber esse ungefähr ein Drittel Bio und zwei Drittel nicht. Das heißt, ich esse fünfmal so viel Bio wie der Schnitt der Bevölkerung. Warum? Nun A, ich kann es mir leisten. Und B, wir haben in unserer Umgebung äh, zwei sehr rührige äh, Biolandwirte mit einer tollen Versorgung, was man da auch gerne tut. Ne? Und ich will aber auf gar keinen Fall 100% Bio essen. Ne? Warum? Das liegt jetzt an mehreren Gründen. Einer davon ist, und das hat jetzt globalen Einfluss, dass Bioflächen weniger Ertrag bringen und damit weniger Nahrungsmittel für die dritte Welt übrig bleibt, wo ja ein gehöriger Anteil an Menschen, glücklicherweise nur noch 7, 8 Prozent, glaube ich, waren es, am Hungern sind. Ja, also das ist deutlich besser geworden, sollten wir nicht verschweigen. Habe ich ja auch ein Video gedreht, Überbevölkerung droht das Chaos und da habe ich mal einen sehr positiven Ausblick in die Zukunft gebracht. Wir können also, Wer es sich leisten kann, diese Bio-Nahrungsmittel essen, müssen aber im Hinterkopf behalten, dass ein geringeres Nahrungsmittelangebot von, auf unseren Feldern auch zu einer Nahrungsmittelknappheit auf der gesamten Welt führt. Weil auf der einen Seite mehr importiert werden muss oder wenn wir exportieren, wir nur weniger exportieren können. Dazu kommen die ganzen Flächenstilllegungen, dann die ganzen Flächen auf den Energiepflanzen angebaut werden, sei es Weizen, der vorwiegend jetzt zur Biospritherstellung verwendet wird, oder äh, Raps zur Ölherstellung, die wir unseren Treibstoffen zusetzen müssen, ist Gesetz. Äh, also da sind auch Flächenfraßen dazu kommen die Freilandanlagen für die Photovoltaik, wo dann auch nicht mehr viel passiert. Also wir bauen gerade unsere landwirtschaftlichen Fläche in einer Geschwindigkeit ab, dass man kaum zuschauen kann. Also der Ertrag bei uns ist schwierig und wurde in der Vergangenheit durch höhere Erträge im konventionellen ja, Getreide- und Ackeranbau, Ackerfruchtanbau, dann ja, wieder wettgemacht, dass also die Erträge pro Hektar gestiegen sind. Nahrungsmittelpreise werden auch von Spekulanten getrieben. Das will ich in keinster Weise hier abstreiten, aber solche Spekulationen funktionieren nur Kurzfristig, bestenfalls mal mittelfristig, langfristig bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Das ist es. Zwischendrin können die Spekulanten was treiben, aber mittel- und langfristig schaffen sie es nicht. Und je weniger Angebot wir über unsere Bioflächen mit 33 bis 50 Prozent des Ertrags vom konventionellen Landbau, 50 Prozent ist schon hoch, haben, und umso mehr unsere Weltbevölkerung wächst, umso mehr steigen die Preise. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Jetzt höre ich schon die Antworten und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Nahrungsmittelverschwendung, Wegwerfen, alles richtig vollkommener Unsinn. Aber dieser Effekt der Nahrungsmittelverknappung durch Bio kommt hinzu. Müssen wir uns stellen. Und wer meint, also mit Bio hätte man höhere Erträge oder identische Erträge, also der wohnt nicht auf demselben Planeten wie einer meiner. Ne? Konventioneller Anbau bedeutet, und jetzt kommen wir mal zur Industrie, genetisch optimierte Pflanzen und optimierte Düngung und dazugehöriger Pflanzenschutz. Die Zeiten, wo der Bauer viel hilft, viel da drauf gekippt hat, in Sachen Dünge und Pflanzenschutz, also die sind vorbei, weil diese Dinge, Dünger und Pflanzenschutz, haben einen Preis. Die kommen von Konzernen und diese Konzernen haben Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanzen und der Aktionär sitzt ihnen im Knick und deshalb wird das alles teurer oder ist teuer. Und der Landwirt kann nicht einfach sagen, ich kippe da 20 mehr drauf. Der wird genau die Menge ausbringen, die ihn zum optimalen Ertrag in die Lage versetzt gibt er zu viel drauf, verschwendet er Dünge, den die Pflanze nicht nutzen kann, der vielleicht durch Regen weggewaschen wird. Tut er zu wenig drauf, reicht der Ertrag nicht, kriegt er nicht genug Geld dafür. Er wird also genau die richtige Menge nehmen. Die Preise für Saatgut, Dünge, Pflanzenschutz, aber auch den Diesel für seine Traktoren und die Erlöse fürs Getreide und die Ackerfrüchte, alle die hängen unmittelbar zusammen, Das einer vom anderen Abhängig. Ein Hopfenbauer in der Holledau hat mir das mal erklärt. Von ihrem Verband erhalten sie entsprechend der Witterung, also Feuchtigkeit, Sonnendauer, Temperatur, Wind und usw. So erhalten sie Angaben darüber, wie viel Pflanzenschutz sie ausbringen sollten oder ausbringen optimal wäre. Und das hat dann der Bauer selber im Griff, welches seiner Felder etwas mehr braucht und welches seiner Felder mit etwas weniger auskommt. Und damit haben sie dann über die allgemeine meteorologische Information vom Verband, haben sie dann eine Aussage, wie sie mit möglichst wenig hinkommen. Also das ist ausgeknitscht, diese Verschwendung und äh, die, die Zeiten sind vorbei, dafür ist das Zeug zu teuer. Ne? Im Herbst 2021 gab es einen riesigen Aufschrei unter den Bauern. Und zwar, was war passiert? Also die Bürger haben es nicht so wirklich mitbekommen. So im Wirtschaftsteil stand es mal drin, aber wer liest den schon? In Russland hat man die Lieferung von Dünger in den Westen für zwei Monate gestoppt. Oh, was war denn da? Und was passierte mit dem Preis für den Dünger? Ja, der knallte in den Himmel. Ne? Das ging sofort. Ne? Und zwar, was vor allem diese Stickstoffdünger? Und da gibt es mehrere Stickstoffdünger. Alle wurden davon betroffen. Und zwar gibt es drei wichtige Stickstoffdünge. Habe ich jetzt nachgeschaut, habe ich nachher auch ein paar Quellen für Sie. Einmal Ammoniumnitrat NH4, NO3. Kann man auch als Sprengstoff einsetzen, wie der Herr Breivik in Norwegen das hässlicherweise gezeigt hat? Dann Harnstoff, CH4N2O. Dann Kalkstickstoffdünger, Calciumcyanamid, CaNO2. Und diese Stickstoffdünger sind für die Herstellung von Aminosäuren und vor allem fürs Chlorophyll erforderlich. Und beides braucht die Pflanze, um überhaupt Triebe zu bringen, überhaupt zu wachsen, Energie umzusetzen. Ja, Nahrungsmittel zu erzeugen. Deswegen muss man diesen Stickstoff, der bei der Düngung natürlich weggeht, den muss man äh, dem Land wieder zusetzen. Sonst geht das nicht. Man kann nicht nur vom Land nehmen und dann einfach mal wieder Fruchtfolge und noch mal ein Jahr warten erwarten, dass es dann wieder hohe Erträge gibt. Nein, so funktioniert es nicht. Man nimmt sehr viel durch die hohen Hektarerträge heutzutage und man muss viel zusetzen. Ist leider so. Ne? Aber Vorteil, mit diesen veränderten Pflanzen, angepassten gezüchteten Pflanzen und dem modernen Düngern und Schutz hat man die Erträge so hochgebracht, dass die Welt nicht mehr oder viel, viel weniger hungert, als sie früher gehungert hat. Früher haben ein Drittel der Menschen gehungert in den 70er Jahren. Heute sind es 8, 7, 8 Prozent. Steigende Tendenz. Mehrere Gründe, kommen wir am Ende vielleicht nochmal drauf. Es gibt natürlich auch natürliche Stickstoffquellen, werden im Biolandbau natürlich verwendet, Mist und Gülle. Man kann aber auch zum Beispiel Klee pflanzen, die Stickstoff aus der Luft, der Stickstoff aus der Luft bindet und dann über die Wurzeln dem Boden zusetzen kann. Dann ackert man den Klee ein und hat den Stickstoff dann im Boden drin. Aber man muss da natürlich eine gewisse Zeit lang der Feldbearbeitung und des Ertrages dann dran geben. Ne? Dazu kommen noch Phosphate, ganz wichtig, da könnten wir in Zukunft auch eine gewisse Knappheit auf der Welt sehen. Ganz einfach wird es mit den Phosphaten nicht. Und Kalisalze, das habe ich nachgeschlagen. Kalisalze war mir nicht so bewusst, obwohl ich habe auch schon mal Kali-Dünger gehört. Und das alles ist eine richtige Wissenschaft, wo sich hochstudierte Leute darum kümmern, wo geforscht wird ohne Ende und wo sich natürlich auch eine Menge große Konzerne breit gemacht haben. Wie wird denn jetzt dieser künstliche Dünger oder Kunstdünger hergestellt, der erst unsere Ernährung sichergestellt hat? Nun, zwei Deutsche, jetzt kommt Pfeifer Feuerzangenbole. zwei Deutsche haben da große Arbeit geleistet, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar der Herr Haber und der Herr Bosch. Der eine hat dieses Verfahren zur Ammoniaksynthese erfunden. Das war, glaube ich, der Herr Haber. Und der Herr Bosch hat das dann groß industriell ermöglicht und das alles hat erst funktioniert, weil vorher der Herr Justus von Liebig, einer der ersten großen Chemiker weltweit, weil der die Grundlagenbasis hier für die organische Chemie äh, gebracht hat. So und wie funktioniert die Herstellung? Darum möchte ich auf ein äh, PDF von einer norwegischen Firma Yara, die auch in Deutschland sitzt, das PDF ist in Deutsch, hinweisen, finden Sie unten in der Beschreibung, sehr, sehr schön gemacht und da möchte ich jetzt Zitieren von Seite 2. In modernen Werken wird Stickstoffdünger aus Erdgas hergestellt. In mehreren Verarbeitungsschritten wird das Erdgas im Wesentlichen Methan durch die Verbindung mit Stickstoff aus der Luft in einen stickstoffhaltigen Dünger veredelt. 80 Prozent des Gases dienen dabei als Rohmaterial für den Dünger, während die restlichen 20 Prozent zur Erhitzung und zur Stromerzeugung dienen. So, also, dieses Erdgas. Tatsächlich Rohstoff für den Dünger, aber auch Energielieferant für die Herstellung. Da drin ist ein super Schaubild, wie also Luftsauerstoff plus Luftstickstoff plus dem Methan sich zu Ammoniak in einem Reaktor äh, verbunden wird und das Ammoniak mit dem CO2 zusammen zum Harnstoff gemacht wird und von dort aus zur Salpetersäure und dann zum Ammoniumnitrat, zum entsprechenden Dünger. So, und aus diesen Stoffen, Ammoniak, Harnstoff, Salpetersäure und Ammonionitrat, kann man nur die verschiedensten Dünger zusammensetzen, je nachdem, was der Landwirt für seinen Boden entsprechend braucht. So, wir brauchen also das Erdgas, ganz, ganz zwingend für die Düngerherstellung. Und im Januar 2022 stiegen die Preise von 250 Dollar je Tonne auf, jetzt halten sich fest, 900 Dollar die Tonne. Gewaltig. Ne? Dann kamen sie wieder runter und zwar so auf 500 oder 550 Dollar die Tonne. Und jetzt aktuell zum Ausbruch der Krise, wob wieder um 200 Dollar hoch. Das erste war wohl so die Folge aus der Gaskrise, die sich langsam abzeichnete. Und da die Gaspreise auch so extrem in die Höhe schossen soll angeblich, ich habe es nicht verifizieren können, die BASF mit der Düngemittelproduktion sogar eine Pause gemacht haben, weil ihnen einfach das Gas zu teuer war. Das haben sie nicht abgenommen. Also da ging es heftig zur Sache, wie dieser Gaspreis die Düngemittelproduktion beeinflusst hat. Und schon vorher, von Januar 2021 an, stieg das schon so langsam an, weil der Markt nimmt ja solche Dinge vorweg. Die kümmern sich ja in der Tiefe darum, die wissen ja, was da los war. Und die zwei Monate Lieferstopp aus Russland, wie ich anfangs erzählt hatte, mit dem Dünger, die sorgten dann für die äh, Sensibilisierung der Märkte. Boah, schwieriges Wort. Dann auch noch mal dazu, dass die Sache hier nach oben ging. Es gibt also ein sehr interessantes Papier vom Industrieverband Agrar. Auch das finden Sie unten in der Beschreibung. Und die zeigen, wo denn unser Dünger herkommt, und da kriegen wir mit, dass von diesem Stickstoffdünger 50% aus Russland kommt. Tja, da kann man sich jetzt mal Sorgen machen. Das ist Kern im Prinzip dieses Videos. Wie lange gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Ich weiß nicht, was sind das, 18 Minuten oder so. Das ist schlimm. Wir haben A kein Gas, um jetzt selber so eine Synthese anzuwerfen. Und B haben wir sicherlich Probleme, bei, wenn wir Sanktionen ausrufen, dass wir Dünger bekommen. Und wenn wir den jetzt um die halbe Welt rumschippern lassen, zu uns wird er auch nicht billiger. Wenn er überhaupt da ist, wenn die Produktionskapazitäten überhaupt da sind. Tja, viele Bauern, hat man gehört, haben sich mit dem Kauf von Dünger zurückgehalten, weil das für sie nicht mehr zum Optimum führte. Wenn der Dünger zu teuer wird, lässt man lieber ein gutes Stück davon weg, akzeptiert einen gewissen Minderertrag, hat aber ganz massiv seine Kosten reduziert. Also das Optimum der Produktion verschiebt sich zu geringeren Erträgen, weil der Dünger zu teuer wird. Ist schlecht für die Versorgung, wenn auf einmal weniger dabei rauskommt. Und dann habe ich noch einen Artikel von Agrar heute, die also auf die Düngerpreise in Abhängigkeit von der aktuellen Krise genauer eingehen. Dann kann man jetzt nicht sagen, gut der eine Dünger ist jetzt hochgegangen, jetzt nehmen wir einen anderen. Auch dieses Kalkamon-Salpeter KAS allgemein abgekürzt ist durch die Decke gegangen, weil die ja im Prinzip aus derselben Synthesekette woanders rausgezogen werden und mit dem Kali dann noch was dazu addiert wird. Ne? Tja, weltweit ist Russland einer der größten Düngemittelexporteure, wenn ich das richtig gelesen habe. Dazu beziehen wir jetzt noch eine Menge Soja direkt aus der Ukraine für bei uns Tierzucht und sowas, Tiermast. Ob diese Soja jetzt noch angebaut wird, ob die Felder gepflegt werden, ob die Felder gedüngt werden, ich habe meine Zweifel. Ich habe auch meine Zweifel, dass wir die Sojalieferung bekommen. Und ob jetzt Brasilien als ganz großer Sojalieferant auf den gerodeten äh, Amazonas-Urwaldflächen, ob die jetzt einfach da noch mal mehr produzieren können für uns, weil hier ein Lieferant ausfällt, weiß man nicht. Vielleicht roden sie da noch ein bisschen mehr vom Urwald. Schwierig. Ne? Durch die politischen Lockdowns, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist auch der Anteil an Hungernden in der dritten Welt massiv angestiegen. Dort wütete nicht Zerweser, nein. Dort gab es keinen Handel, dort fehlten Hilfslieferungen, dort gab es keine Win-Win-Aktionen, kein Handel mit wohlhabenden Ländern. Damit kam kein Wohlstandszufluss in diese Länder zustande. Die Einkommen der Leute sanken und sie sanken dann auch unter ja, das Minimum, was für ein nicht hungerndes Leben erforderlich ist. Das heißt noch lange nicht, dass man richtig ernährt ist. Ne? Aber das ist immer das Mindeste. empfehle ich Videos von Hans Rosling, der sich darüber sehr gekümmert hat. Wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo bei uns weniger Ertrag kommt, wir mehr vom Weltmarkt importieren können, weil wir es uns leisten können, wird weniger Geld für die dritte Welt oder weniger Nahrung, günstige Nahrung für die dritte Welt übrig bleiben. Das ist ein Krisenherd, oder sagen wir, das ist eine kommende Krise, die man heute sehen kann. Ne? Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, weil wir vor multiplen Katastrophen stehen, die sich alle jetzt aufsammeln, weil die Politikenden <lacht> versuchen, hier abzuwiegeln. Ja, Inflation kommt nicht, Geldmenge ist auch egal, Gaspreis brauchen wir nicht, Sanktionen treffen andere viel stärker als uns und so weiter. Nein, abwiegeln ist nicht angesagt. Schwer drüber nachdenken, Alternativen finden, suchen, das ist angesagt. Wie geht es mit den Düngemittelpreisen weiter? Das ist ja alles eine Kette. Ne? Wie ich am Anfang sagte, wir haben die Verbraucherpreisinflation, aber wir haben auch äh, die Erzeugerpreisinflation. Das heißt, die Vorkette, wo Business-to-Business-Käufe da sind, wo sich die Hersteller von Rohstofflieferanten Dinge kaufen, ne? die setzt sich auch erst später durch. Und jetzt mit den gestiegenen Gaspreisen folgen gestiegene Düngemittelpreise, folgen höhere Nahrungsmittelpreise, so, das kumuliert sich und kommt nacheinander die gaskontrakte sind am zweiten heute um 50 auf 185 dollar je megawattstunde gestiegen kohle wir wollen alle keine kohle ist um ja kohle schon aber nicht schwarze kohle ist um 25 auf 250 dollar die tonne gestiegen man sieht dass die gesamten energieträger miteinander gekoppelt sind die sind korreliert man darf auch gespannt sein, was die Brennholzpreise machen. Bei uns gibt es zwei, drei Brennholzhändler, die große Waldstücke haben, die also hier Brennholz für die Leute herstellen. Die kann man dann frisch geschlagen, dann kann man sie aufbereitet, dann kann man sie getrocknet zu verschiedenen Preisen kaufen. Und diese Preise hängen am Öl. Die steigen, wenn der Ölpreis steigt, steigt das Brennholz auch. Ne? Weil Leute gesagt haben, oh, das Öl ist teurer geworden, ich heiz jetzt wieder mehr im Kachelofen. Dann gehen sie Brennholz kaufen, oh, ist auch hoch. Ne? Ist halt so. Und wenn der Gaspreis nicht wieder fällt, muss der Düngerpreis oben bleiben. Der Bauer lebt jetzt nicht nur von diesem Dünger, sondern er lebt auch vom diesel weil er braucht es für sein Bulldog und er braucht das Heizöl zur Heizung von Trocknungen, Getreidetrocknungen, Hopfentrocknungen, also alles Mögliche muss der trocknen. Und das Öl ist gerade auch steil gegangen. Im Zwölfmonatsvergleich ist das Heizöl um 100% gestiegen. Das ist meine Ansage. Tja, und das unabhängig. Oder zum Teil unabhängig von jetzt der Greenflation, also der ja, Energiesteuer, die verharmlosen CO2-Abgabe genannt wird, dieser extremen Energiesteuer, die da oben mit drauf gekommen ist. Also bevor Sie mir hier äh, ein Verbrennerhütchen aufsetzen wollen, ich fahre Elektroautos seit 2013. Ich habe Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Ich habe äh, Hausakkumulatoren zum Verschieben der Energieerzeugung tagsüber in die Nacht, wo er dann auch verbraucht wird. Also, ich mache da möglich, ich bin ein Verfechter der Windenergie. Aber an dieser Stelle müssen wir sehen, was diese Greenflation für unsere Volkswirtschaft und den Bürger bedeutet. Wenn man es an dieser Stelle übertreibt und wenn man damit mit dem Kopf durch die Wand will, kann es gut sein, dass sich der Bürger ja von dieser Entwicklung abkoppelt und sich wieder dagegen wendet, weil er sagt, Hemd ist dichter als die Jacke. Wenn du mir das Essen zu teuer machst, kann ich nicht weiter sparen. Also Energie sparen oder in Photovoltaik investieren oder dies oder das, Heizung renovieren, Fenster einbauen, irgendwas kann ich dann nicht. Kannst mir so viel Geld dazugeben, fahr dann, wie du willst, hast mir alles Geld weggenommen, habe ich jetzt nichts mehr. Also muss man aufpassen, das ist Steuersensitivität. Wenn man Steuern übertreibt, Geht's ich habe mal Preiselastizitäten und Steuersensitivität ein Video gedreht. Kriegen Sie mit, wie die voneinander abhängen. Und diese CO2-Abgaben, wo gehen die hin? In den Staatssäckel. Und was sie damit machen? Nun, zuallererst haben sie mal in Berlin einen Haufen Stellen, sowohl im Bundeskanzleramt als auch im Umweltministerium, im Wirtschaftsministerium, also erstmal richtig, tüchtig äh, hier äh, ja, Bürokratie erschaffen und jetzt ist fraglich, ob diese Gelder sinnvoll angelegt sind, dass es hier tatsächlich zu dem kommt, was sie wollen oder ob da hier einfach nur Sturm im Wasserglas stattfindet. Werden wir sehen, können wir zuschauen. Die Zeit haben wir. Die Lebensmittelpreise werden sich nach oben entwickeln, ganz klar. Die Frage ist, wie weit und wir sollten davon darüber klar und sein, dass die Lebensmittel die vergangenen Jahre für uns so billig waren wie noch nie. Zur Zeit meiner Jugend gab eine Familie ungefähr ein Drittel des Einkommens für Lebensmittel aus. Und da war die Steuerbelastung noch viel, viel geringer. Ne? Heute, beziehungsweise 2019 oder so, gab die durchschnittliche Familie mit zwei Personen oder ein Haushalt mit zwei Personen 4.500 Krumme für Lebensmittel aus, was weitaus weniger ist als dieses Drittel, was früher ausgegeben wurde. Also Lebensmittel haben wir durch diese industrielle Fertigung, durch den großflächigen Anbau, durch die riesige Kosteneinsparung haben wir tüchtig gespart ne? und das geht jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Was rate ich Ihnen? Nun hier mein Buch Allgemeinbildung enthält da ein Kapitel, wo ich darüber spreche. Hören Sie auf mit industriell gefertigter Nahrung. Kaufen Sie kein abgepacktes Zeug. Kaufen Sie Grundnahrungsmittel. Lernen Sie kochen. Kaufen Sie keinen Zucker, keine zuckerhaltigen Schleckereien. Kaufen Sie nichts, wo Glukose, Frukose, Sirup drin ist. A, macht die Industrie gegenüber den Grundnahrungsmitteln einen ganz schönen Aufpreis. Und B, ist das Zeug schlecht für Ihre Gesundheit. Also an der Stelle ein bisschen aufhören. Heute, jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Ihre Ernährung umstellen. Sie können damit A, einen Haufen Geld sparen und Sie können Ihrer Gesundheit da was Gutes tun. Und wenn Sie dabei weniger dick werden, bleibt mehr an Nahrung für die Weltbevölkerung übrig, haben Sie auch noch einen sozialen Dienst getan. Wie heißt es so treffend? Hunger gibt es auf der Welt nur dort, wo es politisch gewollt ist. Das ist eine steile These. Ich bin geneigt, dieser These zuzustimmen und hoffen wir, dass nicht bei uns Hunger gewollt ist in Zukunft. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.